0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כשסימון אלפסי, ראש העיר יוקנעם, התיישב בפעם הראשונה על הכיסא בלשכתו, על הקיר הייתה תמונה של יצחק שמיר, ראש הממשלה. רבין ופרס התקוטטו על ראשות מפלגת העבודה, ויוקנעם בכלל עוד לא הייתה עיר, אלא עוד עיירה פריפריאלית שמחפשת את עתידה.
1: אני פה ב-89. ב-89 יוקנעם הייתה עיירת פיתוח. שקיבלתי אותה עם 35 אחוז אבטלה, עם הגל השלישית של 19 אחוז, עיירה שפשוט עזבו אותה.
0: אחרי הבחירות הבאות הוא יפרוש, אחרי כהונה ארוכה ארוכה של 34 שנים. יש שיגידו ארוכה מדי, אבל גם הם יסכימו שהעיר שהוא עוזב שונה בתכלית מזו שהוא קיבל. כביש 6, שעד להרחבתו האחרונה, הסתיים ממש בפתח העיר, הפך את המיקום שלה לאטרקטיבי, ופרק ההייטק שהוקם בשטחה משגשג. ומכיוון שאם האוכל באה תיאבון, יוקנעם ביקשה לגדול ולהתרחב, אלא שכאן יש בעיה, כי אין ממש לאן.
1: תבין, יוקנעם נמצאת בבעיה, יבנו על נקניק של שבעה קילומטר. ממערב יש כביש 6 ויעל, אין, אי אפשר לבנות דירה אחת, מה נשאר? ומה עושה עיר שרוצה להתרחב אבל
0: אין לה לאן? פוזלת לשטח של השכנים, והשכנים של יוקנעם הם מועצה אזורית מגידו, אבל גם כאן יש בעיה. כי מי שעומד בראש המועצה השכנה, לא חושב לוותר על אף שעל, מה ששלו, שלו.
1: אני לא גונב לו, זה לא קרקע שלו, די כבר. זה קרקע מדינה, הוא רק מחזיק אותה בפיקדון. כל המועצות האזוריות קיבלו קרקע לפיקדון, נשמור עליה. היום זה עולם אחר, זה לא 1950, 1960. אז איזה צדק יש לזה? איפה הצדק? איפה הגינות? איפה השוויוניות, איפה בדיוק? יש לי בעיה עם מי שמוביל את המערכת הזו. יש לי בעיה עם ראש המועצה האזורית ועם המדינה שלא יושבים ומקבלים החלטות לעתידה של העיר הזו.
0: היי, hey, כאן חן ביאר ואתם על עוד יום, ההסכת החדשותי של כאן. והפעם סיפור על סכסוך שטחים בתוך תחומי הקו הירוק. בצד אחד של הזירה יוקנעם, בצד השני המועצה האזורית מגידו. מי צודק, לאן זה הולך, איך זה נוגע אלינו, ולמה דווקא הסיפור הדי קטן הזה מגלם בתוכו כמה מהקונפליקטים שאנחנו חיים סביבם יום-יום. ב-2016 בעיריית יוקנעם קיבלו החלטה. הם יקבלו את השטח שחסר להם ממועצה האזורית מגידו, ואם יש צורך, הם ייאלצו אותה לעשות את זה, על אפם וחמתם. במועצה האזורית הבינו מהר מאוד את גודל הבעיה. אם בעבר מעמדם אל מול השלטון המרכזי היה חזק יותר, הזמנים השתנו, ונראה שהיום עיריית יוקנעם קרובה לצלחת הרבה יותר. מה גם שהסנטימנט הציבורי כלפי הקיבוצים והמושבים, מה שכונה בעבר ההתיישבות העובדת, הוא כבר ממש לא מה שהיה בימי הקוקו והסרפן. להפך. יש כך הם חשים, מי שנהנה מאוד לחבוט בהם, למחוק את תפקידם ההיסטורי ולהתעלם מפועלם, לשמור ולטפח את המרחבים הירוקים שבאזור הזה הם היפים ביותר שיש לארץ שלנו להציע.
2: זה ממש חוצפה, עזות מצח כל, כל המהלכים שלו. לצערי הוא מצליח, או, או זה נראה כאילו הוא מצליח, כי הוא מנצל הלך רוח ציבורי של היסטריה של חייבים לבנות. זה איציק
0: חולבסקי, חבר קיבוץ עין השופט, מאז 2013, ראש המועצה האזורית מגידו.
2: אבל מדינת ישראל, משאב הקרקע, הוא הולך ומצטמצם ואוזל, עוד עשר שנים לא יש קילומטר אחד של שטח פתוח במדינת ישראל. עם כל טיעון של אלפסי אני יכול להוכיח שהוא שקרי, אבל הוא לא סתם שקרי, הוא שקרי בשביל להשיג שטח שהוא לא צריך. וזה מה שמרגיז ומעורר כעס גדול.
0: וכך ניתן האות לתחילתה של המלחמה השקטה בין מגידו ליוקנעם. והמהלך הראשון של ראש העיר אלפסי היה לדרוש העברה של שלושה יישובים על תושביהם ועל השטחים שמסביב ממגידו אל שטחה של יוקנעם, מה שנקרא תוכנית הסיפוח.
1: הרי במילא אתם מקבלים את כל השירותים, אין לכם חקלאות, אין שום דבר, כמעט ואין שום דבר, בעד מה תהיו חלק מיוקנעם, אני מתחייב לשמוע על הצבעים שלכם, על השטחים שלכם, על הקרקע שלכם. עם... אליקים היום בעיני העמק, רוצים לשדרג את היישובים שלהם ורוצים להעלות את רמת החיים שמה, יוקנעם זה הכתובת.
0: במועצה האזורית כיוונו את החצים לעבר מי שלדעתם רקם את המזימה יחד עם ראש העיר, יואב גלנט, אז הוא היה שר השיכון.
2: שמהות היחסים ביניהם שווה רעיון בפני עצמו, והלך לגלנט ודרבן אותו אה, לתוכנית הסיפוח הזאת של שלושה יישובים ואלפיים דונם נוספים. יש ביניהם קשרים, אתם, זה בדקה, אה? יש ביניהם קשרים, בזמנו, בתחילת 2018, אני חושב, לפני ארבע שנים, זה פורסם בעיתונות, אני לא הייתי קשור לפרסום, והיו ביניהם קשרים, אני מניח שלקשרים היו השפעה על ה... על מהות התוכניות שהתגבשו אז, גורמים נוספים חוץ ממני יטר, התריעו על זה. אגב, אני יכול להגיד בשביל גלנט, את עכשיו לא מדבר איתי. הניסיון
0: של יוקנעם לגייס לו תמיכה בקרב תושבי היישובים שהעיר ביקשה להעביר אליה לא ממש צלח, ותוכנית הסיפוח הוזזה בינתיים הצידה לטובת רעיון חדש. יוקנעם דרשה להעביר אליה שטחים של המועצה האזורית מגידו מדרום לעיר, כאלו שיקיפו ולמעשה יבלעו שני מושבים של מגידו. אליקים ועין העמק.
2: עשינו לובי פוליטי מטורף, חסר תקדים. בשלוש ישיבות מנענו את ההחלטה להעביר את התוכנית הזאת למסלול ותמ"לית.
0: ותמ"ל זה ראשי תיבות של הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור. או בקיצור, זה מסלול מהיר, עוקף בירוקרטיה, VIP.
2: ומנענו אחרי זה התכנסות של הוועדה עוד איזה חמש פעמים. במגידו ניסו להתמודד עם
0: הטיעון של יוקנעם, שעם כל הצער על שני המושבים, יש כאן עיר שלמה שאין לה ברירה אלא לגדול ולהתפתח, ופשוט אין לה מקום לעשות את זה. אז הם שכרו את שירותיה של אדריכלית ידועת שם, שכתבה תוכנית שמראה איך יוקנעם יכולה לממש את כל שאיפות ההתרחבות שלה, מבלי לקבל שום שטח נוסף, אפילו לא דונם אחד.
2: השאלה היא לא איזה שטח לתת לעיר, אלא האם העיר הזאת צריכה בכלל שטח נוסף. והטענה שלנו והבאנו לוועדה גיאוגרפית ולשרת הפנים עבודה שפרופסור עירית צרף נתניהו, שמראה שהעיר יכולה להכפיל את אוכלוסייתה בתוך שטחה, ולא נעשה, לא נעשתה שום בדיקה רצינית. וזה כבר נתפס ביוקנעם
0: כחוצפה של ממש. הנה שוב מתנשאים עלינו ואומרים לנו איך לבנות ואיך לגור
1: ואיך לנהל את ענייננו. הלך, לקח את האדריכלי נתניהו, שילם לה הרבה כסף. ומה מה התוכנית שהיא הביאה לנו? כל השטחים הירוקים תבנה בהם. אז אמרתי לה, גברת, ואני אומר לצקן, שהיישובים, יישובים מגידו, יבנו עשר קומות, 12 קומות, בתוך המושבים ובתוך הקיבוצים, גם אני מוכן לבנות. אי אפשר שהיום, ואני אומר לך, זה מה שהוציא אותי מדעתי, וזה מה שמרגיז אותי עד היום. לא יכול להיות שמה שאסור ליוקנעם מותר ליישובים. זה היופי של העיר הזאת. שבע, שמונה קומות, לא צריך יותר בגלל הטופוגרפיה שלך. כי אתם, זאת אומרת, ביישובים הכפריים שלכם? נכון, זה מכעיס אותי שמה שנאי דורש נאי מקיים, אם אתה רוצה שאני אבנה לגובה, תבנה את הנגובה.
2: טענה פופוליסטית, דמגוגית, כי קודם כל עיר היא לא כפר. היא לא צריכה יותר מדי פארקים בתוכה. היא יכולה קצת לבנות, גם לבנות בניינים וגם לגובה, לעשות התחדשות עירונית. במגידו מאשימים
0: שראש העיר אוחז את המקל בשני קצותיו.
2: אז יש לו עוד 5500 דונם שהוא בכלל לא בונה בהם, וגם ה-2500 דונם שהוא בנה, הוא בנה נמוך. אז אין לו בכלל פה say. הוא עד עכשיו מתנהג כמו יישובים כפריים, וכשהמדינה מצטופפת וכולם עושים התחדשות עירונית, אז הוא צועק על כבשת הרש. עכשיו אני אומר גלוי ואמיתי. גם הקיבוצים וגם המושבים צריכים להתחיל לבנות את הגובה. באמת נגמר העידן הזה של שתי יחידות לדונם ביישובים, זה חייב להיגמר, וגם הרחבות שאנחנו בונים עכשיו קדימה, בכל היישובים כבר אין, אין את המצב הזה, אנחנו מגדילים צפיפויות. אתה לא יכול להיות עיר ולרצות להיות כפר, ואגב אלפסי עד עכשיו מצליח עם זה.
0: ואז המאבק קיבל תפנית נוספת, מפתיעה במיוחד. במגידו העלו על השולחן הצעה חלופית לשטח אחר שיועבר לעיריית יקנעם, במקום זה שמאגף ובולע את המושבים. אלא שהשטח הזה הוא דווקא קרוב הרבה יותר לשמורות הטבע של מגידו, לאזור שמכונה עמק השלום, פנינה שאהובה במיוחד על המטיילים. בדיוק המקום שרוב הציבור, ולא רק תושבי האזור, ממש לא היו רוצים לראות את הדחפורים עולים עליו.
1: ‫אני לעולם לא יעליתי את עמק השלום. ‫אני מצהיר פה, ‫אתה יכול לבוא לוועדה גיאוגרפית ‫לשאול, אתה יכול לבדוק. ‫אפילו פחדתי לדבר על זה, ‫בואו נהיה כנים. ‫חששתי אפילו לדבר על זה.
0: ‫גם חלק מתושבי המועצה האזורית ‫מגידו הופתעו לקום בוקר אחד ‫ולגלות שבשקט בשקט, ‫דווקא השטח שהוא ציפור הנפש שלהם ‫עלה על המוקד.
2: ‫לא שלא כואב לנו על, על האזור ‫של עמק השלום, אבל... הוא עדיין לא הורס, מבחינתי, עם שטח שחונק יישובים ומחסל את העתיד שלהם, זה יותר חשוב מכל שטח. זה גם אמרתי לפעילי המאבק על עמק השלום, חד וחלק, אבל לא התכוונו לתת שם שטחים גדולים. יש כאלו שסבורים שבמגידו לא
0: באמת תכננו להעביר ליוקנעם את עמק השלום מהרגע הראשון, וזו בעצם הייתה מין טקטיקה שכזאת, לגייס קולות בציבור, להביא לדעת קהל שלילית נגד עיריית יוקנעם. ואכן, מאותו רגע, קם מטה מאבק, הנושא עלה לכותרות, ותפס
1: את כל תשומת הלב. ואז התחילו, התחילו המהומות של כל הארגונים, ופתאום כל מתנגדים, וחזרתי ואמרתי, רבותיי, לא המלצה שלי, זו לא החלטה שלי, זה הפשרה שהגיעו אליה ראש המועצה האזורית מגילון והוועדה הגיאוגרפית. ושוב התחיל פה, התחילו המאבקים.
0: בט"ו בשבט האחרון הדברים הפכו ממש אבסורדים. מטה המאבק ארגן בעמק השלום הפנינג גדול ומרשים. אלא שכמה ימים לפני אותו אירוע, משרד הפנים עדכן את שתי הרשויות שעמק השלום יורד מהפרק, וכבר לא מועמד למסירה ליוקנעם. כתובות אנושיות צולמו מהרחפן, ראש המועצה נאם בלהט, אפילו מירו משב"כ ס"ע עלה לשיר. ורק הקהל שהגיע לא ידע שבעצם הקרב כבר נגמר, והם כבר ניצחו.
2: היו אנשים שהעבירו מסר, למובילי המאבק על עמק השלום שהאירוע הזה כבר פחות רלוונטי והם התעקשו ולא חשבתי שנכון אה, להתווכח והם הכינו אירוע והכל פרח שם ו... אבל אנשים שהלכו לידי בצעדה הזאת אמרתי להם אתם מבינים שפה אה, האזור הזה הוא לא בסכנה זה שגם אנשים עמק השלום יותר מוכר בארץ עמק השלום זה מקום אה, אפילו מיתולוגי של שמטיילים ושמיד אה, ‫עושה משהו להרבה אנשים מבחינת הטבע, ‫גם מבחינה כן נופית, ערכית, הוא יותר מגייס.
0: ‫במבחן התוצאה, הצעת עמק השלום ‫התגלתה כגול עצמי מפואר בעבור מגידו. ‫כי מהרגע שהמתנדבים ‫התגייסו בכל הכוח, ‫לפחות בהד הציבורי ‫זאת הפכה להיות המטרה הבלעדית, ‫ורק למעטים כבר היה אכפת ‫שהמחיר יהיה חזרה לשטח המקורי, ‫והפחות מפורסם סביב המושבים, זה שבמגידו כל כך נלחמים, שיישאר שלהם.
2: גם השרה איילת שקד, וגם בכירים במשרד הפנים, ברגע שהיא אמרה, אני לא מעבירה את עמק השלום, אני רק נותנת שטח פה, היא מבחינתה הלכה לקראתי, והיא אפילו השיגה לי הישג. זה ככה בתפיסה שלה. היא לא מבינה כאילו למה אני הולך לבג"ץ, למה אני אמשיך במאבק. בתפיסה שלה, היא הצילה את מועצה הזאת מגידו.
0: עד הרגע האחרון ניסו במגידו לנהל קרב מאסף עם הצעות פשרה שונות. אבל הדם הרע כבר זרם בשפע, ונראה שהזמן להסכמות כבר חלף, ואלו נדחו בזו אחר זו. לבסוף, אחרי כמעט 6 שנים של מאבקים, נפל הפור. יוקנעם תקבל מהמועצה האזורית מגידו 900 דונם, לא הגודל שחלמו עליו, אבל נראה שהם מרוצים. פעילי הסביבה מרוצים גם הם, במגידו, בטח לא תופתעו, הרבה פחות.
2: מכל הבחינות, אנחנו צמצמנו מאוד את הנזק. אבל הנזק הוא גדול, כי לא סתם נלחמנו שאסור לתת שטחים באזור הזה שאין העמק אליקים, כי זה פתח להתפשטות עתידית כלפי מערב, וזו פגיעה אנושה וקשה מאוד בשני מושבים.
0: ושם כבר מתחילים להכין את הקרב הבא שיתנהל במגרש המשפטי.
2: בג"ץ בדרך כלל לא מתערב בהחלטות תכנוניות, איך לתכנן עיר, או איזה שטח בדיוק להוסיף לה. אבל אם אני יכול להראות כשלים בדרך, וטעויות אה, בצורת ההתנהלות, אז אני, אני מעריך שאני יכול לנצח את הבג"ץ הזה. יש לנו כמה טיעונים רציניים מאוד. את הטיעונים האלה ביוקנעם מקבלים לפי שעה בביטול.
1: גם מגידו יודעת, גם אם אתה קורא ותקרא את כל התגובות שלו, מבין שזה נגמר. בסדר, שילך, בג"ץ לא ידון בזה. אבל לא רק פנייה לבג"ץ, לראש
0: מועצת מגידו יש תוכניות פוליטיות, יצירתיות משהו. בעבור מי שיבקש להחליף את ראש העיר הוותיק של יוקנעם.
2: אני הולך לאתגר את כל מי שהתמודד ביוקנעם עילית בבחירות הקרובות, בזה שהוא יודיע מראש שברגע שהוא ייבחר, הוא יבקש ממשרד הפנים להחזיר את השטח שנתפס למגידו. אנחנו נדאג שמישהו שיתמודד יבין שזה הסיכוי שלו לנצח. לא אז איך עושים את זה? לא יכול לגלות את כל ההסודות שלי. יש לי מהלכים ביוקנעם עילית, יש לי הרבה חברים, יש לי מנופים שם. ולא רק לי, אלא גם מהתושבים של שני המושבים.
0: ואם יש מוסר השכל לסיפור הזה, הוא לא נוגע לצדקתו של אף אחד מהצדדים, אלא לאיך שהעסק מתנהל. את המחלוקת על פיסת הקרקע הזאת אפשר היה לפתור לכאן או לכאן בחמישה חודשים, אם לא בחמישה שבועות. בוודאי לא נדרשו לה יותר מחמש שנים שבהן בוזבזו כספי ציבור, אנרגיות ויחסי השכנות בין הרשויות. ואם מדינת ישראל התקשקשה כל כך הרבה זמן על השטח הקטן הזה שבין יוקנעם למגידו, מה הפלא שלמרות כל המאמצים, מחירי הדיור ממשיכים לעלות, עדיין אין מספיק התחלות בנייה, ואין מדיניות סדורה מהצד השני ביחס לשטחים הפתוחים שהולכים ומצטמצמים, ומה הפלא שאנחנו עדיין מתווכחים עשרות שנים על חלוקה צודקת של משאבי
1: הקרקע שלנו. כולם מפחדים, כאילו, לא יודע מה קורה פה, כאילו הולכים להעביר את השטח ל, לרשות הפלסטינאית.
2: וההיסטוריה תזכור לו, וזה מאוד יעיב על כל הדברים היפים שהוא עשה ביוקנעם עילית, המהלך הזה האחרון היה מהלך מגלומני, כוחני, מיותר, מתריס.
0: עד כאן הפרק הזה של עוד יום. אורחים דניאל אופיר וניר גורלי, רחל רפאלי על עיצוב הכל והמיקס, סיעה בעריכה, עמרי קפלן. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק, ואם אתם בין מאזינינו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנחנו נשמח מאוד אם תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אנחנו מחכים גם להערות שלכם, אפשר לכתוב לנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ואפשר גם אליי באופן אישי, חפשו חן ביאר בפייסבוק או בטוויטר. תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני חן ביאר, משתמע.